0: 第125章：世界尖端科技研究所。超级大国奥德帝国首都星，繁忙飞行了数月的时间，跨越了不知道多少条人造和天然的虫洞，已经变身成为一位贵族富商的凝勋众人组成的舰队，最终来到了此行的目的地。这座世界上最大的生态星球，已经不可称之为球形。林迅今天可算是长了见识，从大气层上一眼望去，仿佛看不到边际，可见其表面积之大。这颗直径足有六星领地主星上千倍那么大的星球，被改造成了适宜人类生存的生态星球。由于质量过大，造成引力增加，光是运行隐藏在星球内部。重力调节系统的科技水平就不是一般国家可以达到的。如此大的一个星球，本该寸草不生，但现在却成为了一座国家化的宇宙经济文化中心，每年吸引着不知道多少人的来到。怪博士说的没错，林迅的斗王级战舰在附近根本没有什么特殊性。林迅发现，这座超级大星球上。维持治安使用的战舰便是王级战舰，只需要在一个地方停留半个小时，便至少会有一支十艘王级战舰组成的巡逻队伍经过，并对经过的战舰进行扫描。林星甚至看到一支飞船商队由四艘斗将级战舰保驾护航经过首都星的星域，不禁感叹岁月已去。可恶！怎么这么多的高级战舰？林勋心中刚刚升起了自豪感，立即丧失。心中暗道：怪不得开迪家族领地那些开着斗族战舰的海盗都不敢来奥特帝国首都星附近游玩一下。虽然高级战舰很多，但没有奥特帝国高层的特别命令的情况下，进入首都星中的高级战舰必须关闭防御和武器系统。以最简单的飞行模式着陆，这也是必不得已。所谓树大招风，奥特帝国身为超级大国，宿敌也不少。尤其是几个全宇宙知名的恐怖组织，比如现在世界排名第一的恐怖分子中转站，时刻想在奥特帝国干几件正义的事情，甚至有几次劫持民航星际运输飞船成功的案例。使得世界各大国对恐怖分子的警惕提高了许多。将黄级战舰停靠在一片飞船停靠的区域中，林星只身一人离开了战舰。林星此行的目的是世界尖端科技研究所。混沌之地是奥德帝国上层精致下令分所，就算林星寻,寻找到几位小贵族帮忙，也不可能入其中的。唯一的办法。就是接近一些科学研究的专家，以科技研究为理由深入混沌之地。既然准备接近一些专家，自然是到世界顶级专家聚集最多，位于奥特帝国境内的这座世界尖端科技研究所是最好的。尖端科技研究所历史悠久，在飞鱼帝国和奥特帝国都有自己的分社研究所。由于其聚集着世界最顶级的各个学科的专家，每次这里的专家讲座都有很多学者前来亲自听讲，渴望亲身领悟科学巨匠的教诲。尖端科技研究所有一个特别的授课方式，模仿最传统的课堂式讲课，专家在前台上讲课，所有的学生聚集在下面，有什么问题也可以举手提问。这种面对面的讲课方式在科技社会中是非常难以见到的，但是这种即时方便的交流方式却又不失为一种很有特色的教学方法。因此，尽管现在虚拟网络教学技术日益发达的今天，尖端科技研究所依然保持着这种风格。当然，进入其中听课的资格也不是谁都能拥有的。一般分成三种人，第一种就是本身在这种学科有一定研究，可以同授课的专家进行交流，方便大家互相进步的学者才能够进入听课。第二种是自费听课者，这也是一些专家平时进行科学研究实验的经费的来源。有些学科不被国家认可，但是颇有价值。国家便不再对科学家的研究进行投资，科学家没有了经费来源，为了完成自己的研究，便可以来此进行收费授课，借以完成自己的研究。第三种则是特殊人员，包括一些贫困学生，在得到专家的特别允许之后，也可以进入其中免费学习。有时候，一些政府的要员进入参观也是可以被允许的。这些学科专家也非常乐意来此讲座，不光是为了收取自费听课生的缴纳金，也是为了自己的交流。甚至可以从听课者中找到不少学科天才，收为学生，让自己后继有人。据小宝透露，这里其实有不少国家的密探，一旦有某些有价值的学者出现，他们便会报告国家。想尽一切办法收归己用，所以这里也是各国科技人才的发源地。当年怪博士就是在这里和几位生物学家进行辨认，才被世人关注。可惜生物学没有太高的经济价值和军事价值，怪博士当时并没有被几个大国的政府重视。直到怪博士将一位在国际上很有地位的权威虚拟网络专家设置的虚拟迷宫破除，才被奥特帝国看中，以虚拟网络人才名义收入国家科学院。奥特帝国的贵族可不像庞贝那样的边缘国家骗底装，这里的贵族要么深入浅出，要么行踪隐秘，住所更是守卫森严，根本不是一般人能够见到的。林勋作为一个初来乍到者，想要接近他们，还是比登天还难。唯一的办法就是让各国的高层注意到自己，或者从这些专家和学者中找入切入点。因此，林勋选择了来到尖端科技研究所。很显然，林勋只能选择使用第二种自费听课的方式，非常昂贵，一小时需要50万宇宙币。但林勋知道，对于尖端科学研究来说，这点钱根本不够做太多的东西。这点从小宝和怪博士动辄上亿的研究经费中就能看得出来。林勋暗自下定决心，有机会一定收留一些穷困潦倒的专家学者，让他们不再为几十万、上百万的研究经费而如此劳累。一位追求科学的专家。因为金钱短缺而不能继续研究，这是社会的悲哀。上交了50万宇宙币的听课费用，经过了层层的武器检查，不知道多少种扫描仪器的探视，林勋终于进入了尖端科技研究所，领到了一块看上去非常普通的牌子。牌子上只有简单的几个字：丁力，普通听课生，权限等级最低。看了一下今天的授课公告，很幸运，今天有不少领域的专家进行讲座：生物学、空间科学、机甲探索、现代太空战舰解析。林勋愁了一下，听着比较多的还是在太空战舰方面，毕竟这是各国政府最重视的领域，在这方面，只要稍微有些才能。一般来说，都会被政府重视，收入科学研究院。林勋则是进入现代武器发展解析的课堂，想听听现代科学技术专家对于未来高科技时代的武器有什么样的看法。大课堂中只有300多个座位，人已经坐下不少。林勋在后排找了一个空位，自顾自地坐在了上面。前面一位没有头发的老者已经开始讲座。虽然现代的科技条件下可以让人类在面容上保持年轻时的模样，但不是每个人都会去这么做的。一些专注于科学探索的人通常不会在意这些方面，比如怪博士，连脸都懒得洗，却能趴在研究室中几天不出来一趟。这种对科学的执着的精神令人敬佩。现代武器以激光和离子两种非物理攻击手段为主，因为这两种武器的速度可以达到最快，甚至有一些粒子已经可以突破光速。欧文博士一边向台下讲座，一边在身后的展示台上。掏出几种激光巨炮和粒子巨炮的模型，但是它们也是有局限性的。非物理武器在转向问题上一直都是各国学者探讨的话题。现在比较可行的方案就是提供足够大的引力，这个引力值甚至可以吸引光。目前，在一些引力比较大的。中子星和黑洞附近已经实验得出这一理论是完全正确的，因此，个人认为物理攻击武器已经开始淘汰，并且将会在不久的将来完全离开太空战场。欧文正要继续说下去，宁星突然举手示意自己有问题。欧文立即点头，让宁星起身提问。欧文教授，我想我与你的观点有点不同。林勋一语惊人，直接挑战台上的欧文这位权威专家。哦，欧文并没有生气，反而非常高兴地看着林勋，示意林勋继续往下说。在他看来，问题的产生才是科学突破的源泉。本集播讲完毕。欢迎收听由主播奔向地平线露露的科幻小说《星际乞丐》，后面的内容将会更加精彩，敬请期待。